0: Bienvenidos una vez más a After, el podcast ocasional de Suprapixel. Estoy recién llegado de Corea del Sur. Hace un par de horas nomás me pegó una ducha, armamos todo esto y nos pusimos a grabar. Este es el episodio número 105 o S04E17. Y para quienes nos están viendo, a través de alguna de las plataformas de podcasts en las cuales nos pueden escuchar, que básicamente son todas. A mi izquierda hay un montonazo de bolsas de Sony que estoy esperando abrir desde que básicamente salí de viaje porque llegaron... Creo que a los dos días de haber partido para allá, con más o menos unas 30 horas de viaje. Hoy vamos a hablar acerca de lo que pude ver durante el viaje de Samsung, pero lo que no pude mostrar. O sea, los dispositivos Z Flip, Fold y demás, los vamos a dejar de lado, más adelante los vamos a analizar... Hoy quiero hablar acerca de, por ejemplo, mi visita a la ciudad digital de Samsung, después la casa inteligente, el museo de la innovación y un par de cosas más. Resulta que el día siguiente al Galaxy Impact, o sea, el evento oficial, Samsung nos llevó a lo que ellos llaman la Digital City. Tuvimos un tour, acá tengo mi machete en la mano, en la cual nos mostraron este espacio que fue fundado en Suwon. Corea del Sur, y tiene más de 37.000 empleados, más de 1,72 millones de metros cuadrados, tiene más de 130 edificios en el campus. Nosotros vimos, creo que 3 o 4, acá hay más de 130, más de 121 millones de metros cuadrados de espacio para los empleados y más de 500 bondis colectivos o buses son manejados a través de 100 rutas para poder llevar a los empleados a la ciudad digital. Ojo, la ciudad digital de Samsung no es un espacio que se puede recorrer por realidad virtual, porque la parte digital o sea no hace alusión a eso, sino que es una ciudad real. Es decir, hay una entrada con... Samsung gigante, barreras, hay médicos, ambulancias, restaurantes, farmacias, mini mercados, gimnasios con piletas olímpicas climatizadas, todo eso está ahí adentro y en varios edificios. Y es una locura. Es más o menos la filosofía de lo que mostré hace muchos años, creo que en 2016, cuando visitamos el campus de Google allá en California. O sea, si vos sos empleado, podés ir a comer gratuitamente a cualquiera de los restaurantes, podés acceder al gimnasio de forma libre, etcétera, etcétera. Medio que es como un espacio para quedarse a vivir, más o menos.
1: Ahora, recién mencionaste Google y todo, pero la escala que tienen muchas de estas compañías asiáticas, digo asiáticas porque pasa tanto en Corea como en Japón, es otra magnitud totalmente distinta, o sea, como ya hemos mencionado varias veces que Samsung, si bien todos lo conocemos por sus electrodomésticos, electrónicos y hasta componentes, es una empresa gigante que si no me equivoco fue la responsable del ingeniería o de la construcción detrás del Burj Khalifa. Hacen buques de carga, hacen cruceros, hacen. Bueno, no estoy seguro de cruceros, pero seguro que van a hacer cosas, se si hacen de todo. Es lo que se conoce como un Chebol, que es un super conglomerado que creo tiene relaciones familiares entre la dirección y todo eso, que es más o menos equivalente. Creo que de hecho sale de lo que son los Saibatsu japoneses. Donde tenés Mitsubishi. Creo que Toyota es uno. Después tenés Subaru. y No, ese es Fuji Industries que adentro está Subaru. Pero bueno, son empresas gigantes que también en Japón. Creo que también está Toyota City. que Creo que es una cosa más o menos parecida. Es,
0: es re loco que salís del aeropuerto en Seúl. Y empezás a ir por la autopista. Mirás para la derecha y hay edificios. Como si fueran monoblocks. Que tienen... El isólogo Ovoideo, como el corporativo de ahora, de Samsung. Como, che, ¿son edificios de Samsung? Sí. O son de la constructora de Samsung. Ahí ya Samsung penetra la sociedad de una forma distinta a lo que vemos creo que en el resto del mundo. Ni siquiera les hablo de Latinoamérica ni América como continente en general. O sea, ya no es que solamente televisores, teléfonos, laptops
1: y demás. Es todo. Sí, Samsung en particular me parece inclusive más que otro de los chaboles como el que tiene Hyundai, inclusive LG, está, tiene una relación con el estado coreano que es, es casi simbiótica, digamos.
0: Era muy loco también ver los productos y las categorías en las que está Samsung y aquellas en las que está LG. O sea, LG o LG es como que tenía muchas cosas orientadas al día a día y a la salud, como por ejemplo, purificadores de aire, acondicionadores de aire, gigantes verticales, pero ya medio como industriales, también con sistemas UV. O sea, lo que vemos en los auriculares con el UV-nano y esas cosas, bueno, está lo mismo, pero para todos los otras cosas. Tenían purificadores de agua, es decir, dispensers, también con tecnología UV y demás, ya no sé si arroceras, es como que tenían un montonazo de cosas. Samsung pisaba más en otra cosa. Es como que ahí seguramente pueden competir porque Samsung también tiene acondicionadores de aire verticales gigantes, industriales y todo lo otro que se puedan imaginar, pero es como que ahí había una pequeña separación en lo que apuntaba LG dentro de Corea o de última dentro de Asia y a lo que apuntaba Samsung.
1: En Corea, por ejemplo, yo sé que inclusive LG tiene su propia... Um, ¿Operadora? Operadora. Bueno, eso es lo próximo que iba a decir. Claro. ¿La conocías? Sí, sí, sí. Sabía que también fue una de las que arrancó con todo lo que era LTA y todo eso.
0: Es re divertido porque sal... es más, no, no terminás de salir al aeropuerto y ahí conseguimos una eSIM en LG U+, U+. -más. Claro. Fue en ese espacio que nos proveyeron de la eSIM con el plan de datos libre por 10 días, por ejemplo, que nos sacó Samsung. Y vos podés ver locales de LG U+, en los cuales promocionan y venden los equipos de Samsung. O Sabes los carteles que dicen Z Fold 5. Ves, por ejemplo, en la calle las tapas de lluvia, las la, la grandes, pesadas de, de hierro fundido, estampado con LG U+. Plus. O sea, que deben tirar fibra por ahí.
1: O sea, yo, yo sé que vos estás re hypeado con eso, pero yo estaba con... ¿Qué raro que te hayan dado una SIM en vez de una ESIM de un código QR? No, no, no. Una ESIM nos dieron ah. un
0: una eSIM ah, un, nos, esto, esto, nos, entendí nos mal. te dan sí, el papelito sí, sí, sí. con el código QR lo levantás con el teléfono y yo, o sea, tenías la opción de pedir la SIM física la eSIM, o sea la SIM electrónica o directamente alquilar un router hotspot Wi-Fi durante X cantidad de días que tenía su propia eSIM supongo, para poder generar una red para varias personas, cosa que creo que también se hace en Japón, no era tan común igual encontrar Wi-Fi gratuito en diferentes lugares, para nosotros fue fundamental la eSIM les aviso por las dudas por si van a Corea Sáquense un plan o, bueno, compartan hotspot con un equipo. Volviendo lo de la ciudad digital de Samsung. Arrancamos por, básicamente, una pequeña charla que nos decía, bueno, la visión de Samsung es esta, hacen estas cosas y estas cosas. Pero, como ya, ya sabemos todo, nos mostraron un pequeño museo en donde encontramos, por ejemplo, la primera heladera, la primera heladera con dos puertas, la primera heladera con freezer, aspiradoras viejas. Creo que la primera aspiradora robot con una camarota que apuntaba hacia arriba un lente que tenía como 5 centímetros de diámetro. No, no, cosas recontra viejas y raras. Y, ah, sí, esto tal vez lo vi hace como 15 años, pero estaba acá y, y cada cosita fue un hito. Incluso las ediciones especiales de los teléfonos de Samsung con cada una de las antorchas de los diferentes Juegos Olímpicos. Eso estuvo muy bueno, pero desafortunadamente tuvimos muy poco tiempo durante todo el tour para mostrar cosas y o oh, todo. Por eso es que tal vez en redes sociales, si nos siguieron durante todo el viaje, habrán visto que esa parte la tuvimos que hacer muy así un poco desordenado y rápido como bueno es la única oportunidad que tengo para grabar esto si sale mal o si me trago sale igual porque nos tenemos que ir bueno después subimos al segundo piso todo esto un tour recontra super armado con gente que la tenía clarísima tenía claro el guión hablaba en inglés perfectamente bien estaba todo el espacio organizado para que hiciéramos si como 47 grupos terminaba uno arrancaba el otro o sea todo era un reloj Suizo. Entrábamos al primer piso de un edificio que ahí estaba medio como vacío. No sé si justamente este edificio estaba preparado solamente para los tours, lo cual tiene sentido, y considerando que hay 130 edificios que uno entero solo esté preparado para los tours, tiene lógica. O sea, para que tomen dimensión de lo que es el espacio ese de Samsung. Era un lugar que vos, vos mirabas al horizonte y. No es que sea sí, bueno, igual, el límite es acá. No, no. No llegamos a ver cómo termina esa cosa. Era, era inmenso. Era re loco ver todo eso. Y el re loco lo voy a usar como 500.000 veces en este episodio probablemente. Vamos al primer piso, que en realidad para ellos es el segundo. Es como que allá tienen ese tema que viste, la, la planta baja no es planta baja, sino que es el piso 1. Y, bueno. y nos muestran un cine preparado solamente para esa muestra. Una pantalla curva gigante de piso a techo. ...con parlantes montados... ...inclinados desde el techo... ...una locura ese cine... <risa> ...y loco me quiero poner acá... ...a ver películas... ...sonaba espectacular... ...con un contenido... ...que no pudimos grabar... ...por los derechos de autor... ...teníamos prohibido grabar... ...todo aquello que... ...fuera con copyright... ...e incluso también... ...las caras de los empleados... ...no las podíamos mostrar... ...así que algunas stories... ...que grabé para publicar... ...no las publiqué... ...porque me di cuenta... ...que salía una persona... ...en donde nos mostraban... ...el concepto de la... ...visión del futuro de Samsung... ...y del planeta con la tecnología... Y acá, agárrate porque era una mezcla entre Black Mirror, pero sin todavía suceder lo malo de Black Mirror, y Tales from the Loop. ¿Te acuerdas de esa serie que vi en Amazon, si mal no recuerdo, que era más melancólica? Pero había algunas cosas que mostraron que dije, che, esto sí, esto puede pasar, esto puede estar bueno. No, el concepto ese falopa de el porotito de un centímetro de diámetro que te proyecta un holograma en toda la habitación y vos podés tocar un objeto y lo sentís... Con la... No, no, o sea, cosas que... Dale, está bien, en los próximos 10, 20 años tiene que estar.
1: Era, digamos, un concepto más o menos holístico que iba desde lo personal hasta la ciudad calculo y todas esas cosas, digamos. Tocaba todo. Claro. O sea,
0: permíteme decirte algunos ejemplos de los que intento recordar porque vimos tantas cosas que dije ¿acordaste de esto? ¿acordaste de esto para el After? Bueno, pues, ya no me acuerdo casi nada. Por ejemplo, desde un dron sin aspas visibles, con forma como poligonal, como si fuera, un, imagínate, un trapezoide extruido a 3D que te iba siguiendo durante tus vacaciones, escalando una montaña para sacarte fotos con la familia. O sea, como una versión de lo que ya hay ahora, pero extrapolado ultra futurísticamente.
1: Me has recordado un cacho a eh, Microsoft en sus épocas más... Eh, en las que tú ya querías impresionar al usuario de casa que siempre cada no sé 5 o 10 años tiraba un concepto del hogar del futuro entonces qué sé yo el último creo que era todas las paredes inteligentes hablabas con asistentes que estaban flotando o sea que eran invisibles me has acordado de eso nada más que a otra escala como Samsung mismo es otra escala sí sí
0: estaba la muestra de la persona yendo al baño y tenía el espejo con la pantalla y con los sensores que te medía la temperatura te mostraba lo que tenías que sale para el calendario te preguntaba che querés que te arranque a poner poner el agua para el café, te lo hago yo solo y así, pero todo mucho más integrado al espacio y no como el producto es este, no es como, este es el espejo fíjate que tiene la pantallita y si notan los bordes de la pantalla no, todo estaba como perfecto era medio raro pero algunas cosas funcionaban mucho, de hecho cuando salimos, y disculpen no se me están ocurriendo en este momento ejemplos concretos sobre lo que vimos pero lo que sí recuerdo es que cuando salimos de ahí, varios dijimos che, estuvo muy bueno, o sea, no fue como dale Dale, posta, o sea, vos decís que vas a ser... No, no, estuvo muy bueno. Como la mitad de las cosas que mostraron son totalmente factibles y que estaría bueno tenerlos. Y recalco que lo vimos como si fuera algo realizable. Una vez más.
1: Eh, pero evidentemente fue tan distópico que hasta los recuerdos tenían copyright y por eso no los puedes compartir.
0: Otra vez me los borraron cuando salí de ahí, quién sabe. O sea, eh, todos estuvimos viendo ese video de forma atenta. Obviamente en un momento mostraron un espacio en donde la familia estaba teniendo una... Ya ni siquiera le puedo llamar videollamada porque era como una AR llamada en donde de repente te cambiaban todas las paredes de la habitación con una proyección holográfica y vos podías hablar con una persona que estaba del otro lado, pero en realidad no estaba ahí. Y te la mostraba de una forma tan realista que, bueno, dije, ay ya, ya está, o sea, lo veo medio complicado de que sea tan genuino. Pero no dejaba de ser un concepto de la visión del futuro. O sea, Samsung nos estaba diciendo, no, 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 tenemos esto en proceso, ya va a llegar. Qué lástima que no me estoy acordando, me quiero matar. No, aposta, no te puedo explicar, estaban buenísimas algunas cosas.
1: Solo para dar contexto sobre la memoria de Nico, acaba de llegar de un vuelo, ¿de cuántas horas?
0: Y 30 horas más o menos volando en total, más
1: entre traslados y demás. ¿Tuviste pausa en medio o fueron...? Sí, 4 horas y algo. Claro, o sea, ¿fue desde Seúl hasta acá o paraste en...? Ponele
0: que básicamente fueron 40 horas. Hermoso. Así que sí, en este momento estoy como con que subo y bajo así esa sensación del avión. Espérame, espérame, déjame ver si me acuerdo de alguna o de una sola. Bueno, disculpen. No me estoy acordando. No eran cosas así nomás. No era como el robotito que ves en el CES que tiene la manito con la pincita y que te trae la bebida. Eran todas cosas buenas. Era todo bueno. <ríe> Vamos, sigamos a despacio porque claramente no me acuerdo más. Después nos mostraron el C-Lab, que es como el laboratorio creativo. Resulta que Samsung tiene un programa a partir del cual los empleados pueden formar un grupo y armar una empresa spin-off que está bancada por Samsung, durante tres años ellos pueden ir a hacer esa otra cosa, probar y si les sale mal no pasa nada, pueden volver a trabajar en Samsung, lo cual me pareció fantástico. Y así es como varios proyectos tuvieron éxito como por ejemplo el de la Prinker, no sé si lo viste alguna vez, yo ya creo que lo vi en 2 cs que básicamente es una impresora de mano que te permite imprimir en la piel. Por ejemplo, tatuajes temporales y demás. O, ¿por qué no? En un bloque de notas o lo que quieras. O sea, le mandas una imagen o texto a través de un teléfono tablet, lo que sea, a través de la aplicación y haces contra el papel y lo imprimís. Está bueno. Está bueno. Por ejemplo, tienen un desarrollo que te analiza el cuero cabelludo y te dice si lo tenés que hidratar o qué mezcla de componentes tenés que colocar. Hicieron cargadores para vehículos eléctricos. Dicho sea de paso, una locura los vehículos que hay en Corea del Sur es muy raro encontrar un auto de gama de entrada muy raro al punto que creo que vi dos en serio no estoy exagerando dos eran todos sedanes segmento C en adelante los taxis eran vehículos más zarpados de los que tal vez he visto por acá todo eran sí no en serio no no
1: no ya sé pero bueno qué comparación ya lo sé pero
0: igual eran como o sea Porsche Taycan uno por cuadra. Uno por cuadra. Era re loco. todos son todo, todo una locura. Disculpen, hay un hecho y es que quería hacer este after creo que el mismo día o el día después de haber visitado todo esto. Porque lo tenía súper fresco y dije, Flan, tenemos que hacer un after de esto. Porque yo ya estaba viendo las cosas y dije, hay que hablar de esto en after. Y no llegamos. No pudimos porque, bueno, 12 horas de diferencia y toda la agenda que había que cumplir. <risa> Y bueno, ahora tengo 40 horas de vuelo encima, así que me, la, la, la cabeza me funciona a media máquina.
1: Sí, no, los últimos 10 días acá en la oficina fue yo entrando y los últimos mensajes de Nico por cuestiones horarias, y yo cuando estaba saliendo y los primeros de Nico recién despertándose, más o menos.
0: Y después fuimos a conocer una exhibición en la cual nos mostraron desarrollos a lo largo del tiempo, por ejemplo, desde el primer televisor hasta el primer televisor a color, cuando cayeron los Trinitrón de Sony, los portátiles y demás. Y lo más loco de todo esto es que eran todos productos en funcionamiento perfecto. No solamente estaban en el estado, sino que funcionaban. Entonces pude ver la pantalla del primer televisor. Y claro, la diferencia no con un QD OLED o un Neo QLED 8K de 2023. Sino con el Grundig a color. Ya eran una cosa totalmente distinta. O sea, era una máquina del tamaño de... Como, no sé... Cuatro laptops de 16 pulgadas, una al lado de la otra. Y dos para arriba. Y tenía una pantallita que, sin exagerar, era de 7 pulgadas media vertical y que gracias a que funcionaba a 4 FPS y se veía todo raro. Después pasaban por los retroproyectores, los DLP y demás, y después nos mostraron también como los primeros transistores y demás, todo original, que eso era lo que también me sorprendía, que no es que eran fotos de... Y también utilizaban obviamente tecnología de Samsung como, por ejemplo, pantallas transparentes OLED en donde tenías toda la información adelante del objeto, entonces si tocabas en la pantalla se te abrían todos los píxeles que antes estaban en color en negro se abrían para que vos pudieras ver lo que estaba detrás y demás vez bueno, más ahí también tuvimos muy, pero muy poco tiempo, entonces hice las pocas stories rápidamente que se subieron a nuestras redes sociales que están en la descripción de este video, si lo están viendo a través de YouTube, y si no, seguramente por ahí en las plataformas de podcasts calculo que estáis Y si no, bueno, van a buscar el video de YouTube. Y después nos llevaron a otra cosa que, lamentablemente, también fue muy rápido, y ahí sí les dije a Samsung, che, tenemos que volver a Corea solamente para mostrar esto o al menos para mostrar esto y después ver otras cosas en, en fábrica de Samsung si se puede, pero nos mostraron la casa conectada de Samsung, una casa de creo que tres o cuatro pisos en la cual había de todo, y de todo no estoy hablando acerca de un televisor de Samsung con un parlantito torre de Samsung y un teléfono plegable ahí en un costado y una heladera de Samsung, no, 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 acá todo funcionaba al unísono y si bien uno puede ver, por ejemplo, en ferias como CES, casas conectadas, acá estamos hablando de otra cosa. O sea, todas las cosas que están en Corea para los coreanos también estaban ahí. Un ejemplo cualquiera. Agarraban unos fideos instantáneos, ¿viste? De ramen, lo que se hacen con polvito y demás. Lo escaneaban con el teléfono, con la aplicación de Smart Things. Reconocía. El tipo de producto, vos elegías el tamaño del paquete si correspondía, por ejemplo, puede ser que sea una porción, dos porciones, cuatro porciones, porque tienen como paquetes gigantescos para hacer para 500 personas, como lo vi en el supermercado, que eso sí lo vamos a mostrar en redes sociales en los próximos días. Y después, vos lo mandabas a la heladera. La heladera tenía una pantalla gigante que te reconocía los productos y de hecho creo que ahí también podías elegir el tamaño del producto. Y a partir de eso, vos elegías la porción, si correspondía también para el tipo de producto, y eso lo mandaba a la canilla inteligente, que eso es la primera vez que vi después vi también en el supermercado, en el área de electrónico que es como canillas inteligentes de varios fabricantes como LG y Samsung que entienden la cantidad de agua a purificar para tenerla lista para que después vaya a la cocina de inducción, que también es de Samsung que también sabe por cuánto tiempo y a qué temperatura tiene que cocinar esa cantidad de agua con el producto para que se haga acorde a la receta de lo que escaneaste, y también creo que había un extractor y demás, o sea cuando lo ves todo así, y siempre y cuando, por supuesto, este producto esté catalogado y no hagas una cosa que tiene nada que ver y que te, te suelta, como solemos cocinar en casa sin productos prefabricados, básicamente, está bueno. Porque, listo, está bien. Todo no funciona. O, bueno, la clásica de, no sé, le pedís a Bixby, porque sí, obviamente, ahí usaban Bixby y funcionaba muy bien para eso, que te apague las luces te abra las cortinas, todas las cortinas inteligentes, motorizadas, te levante la pantalla de proyector, te arranque el Premiere... Que es un proyector de Samsung que tiene triple láser. Y te ponga los parlantes y te cambia el mood de todas las Hue. Porque si sí tenían lámparas de Philips para poder acondicionar todo el espacio. Bla, bla, bla. Samsung también tenía, pra pra, pra inodoros. O sea, sanitarios de Samsung. <risa> y tenía, bueno, las aspiradoras robot, aspiradoras de mano. Los monitores. Y había teclado y mouse de Samsung. Que nunca en mi vida había visto. Y eran comunes. No sé si es que eran teclados OEM y que les pusieron Samsung para la muestra, pero bueno, lo miramos y como, che, che, ¿viste que acá este mouse dice Samsung?
1: Recién ahí dijiste Philips Hue. Sí. ¿Pero que eso es nada más marca? O sea, las Philips Hue en realidad son de Signify, que es una sí. empresa que espinofieron de Philips. Disculpame que corte con todo lo que no, Corea y perfecto, todo, pero... No, es parte, es parte sí, de... sí, sí, sí. La historia de Philips es tremenda. Es como la empresa que lo tuvo todo y lo perdió todo. O sea... ASML, eh, TSMC, todos, en algún momento fueron inversiones o de, de, de Philips. Y Philips los fue espinofiando porque no les rendía la plata. Y es como. ¿ASML la espinofió? Eh, si sea, no la espinofió, tenía como el 30% y después la terminó de vender porque necesitaba, porque no les daba el capital. Qué mal negocio que hicieron. No, no, por eso. Así como con 30 empresas distintas y con un montón de productos que hoy en día son el ícono capaz de su segmento y Philips las fue limpiando a todos de, de casa matriz. Bueno, Philips Hue, que está hace como hace 10 años ya está a esta altura del partido, hace ya varios años que lo espinofiaron en Signify, que mm -hmm. es una empresa totalmente distinta, pero que mantiene el branding de Philips. Es tremendo ver a Philips, la compañía, cómo es que se fueron manejando y... Una a una fueron separándose de empresas que después se transformaron en 50 veces más grandes que Philips. como te acordás? Hace 10, 15 años, cuando Yahoo tuvieron una empresa que existía, que eran dueños creo que de un 5% de Alibaba y eso era 40 veces el tamaño de, de, de Yahoo en sí.
0: Ah no, de eso no estaba enterado. Nunca me imaginé que...
1: Bueno, pero. Parte claro, Alibaba. de casualidad compraron un 5 o un 10% de Alibaba cuando estaban recién arrancando. Entonces, pero después Alibaba se hizo tan grande que de repente Samsung capaz que valía, no sé, un billón como mucho, pero su inversión dentro de Alibaba era una escala totalmente distinta. Pero sí.
0: Volviendo al tema de la casa conectada, lo más interesante de este desarrollo es que todo funcionaba bien, todo funcionaba entre sí. Obviamente, porque como bueno, estamos en el lugar de Samsung y tiene toda la cosa de Samsung, ¿cómo no va a funcionar bien? Pero no se sentía como que funcionó bien para esa vez. Sino que, está bien, cuando tenés todas las cosas del ecosistema, todas juntas, de la forma que Samsung lo pretende, tiene todo un sentido. No se lo sentía como, no, bueno, para pará, pará, para te quiero mostrar cómo esto de la cortina y tocás y no se mueve. O pará, primero se apagan las luces y después esto no funciona. Todo funcionaba muy bien. Y la tecnología tocaba cada una de las partecitas de la casa. Andás a ver cuánto cuesta equipar una casa así, cuánto cuesta hacer una de esas casas que estaba preciosa, los materiales, las terminaciones, los lugares como me quería quedar a vivir ahí. La cama también tiene una pinta terrible. Pero estaba muy bueno. Y lamentablemente no pude mostrar nada porque era todo tan rápido que durante nuestra demostración... Era como, che, lo vamos a arrancar, 3, 2, 1, pum, lo hicieron. Y no había vuelta atrás porque inmediatamente venía otro grupo. ¿Y entonces es
1: que lo, lo mirás o lo filmás y No,
0: no, lo... pero es que ni siquiera me, me gasté en intentar grabarlo porque iba a ser tan desprolijo y tan así nomás que dije, no, 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 o sea, ustedes se merecen algo mejor, no, no les puedo mostrar esto así. Prefiero contárselos más o menos en el aire, de última más adelante, si volvemos, ojalá lo mostramos, o de última no, sí, es, ¿eh? quién sabe, pero... Puede ser, no sé, pero me pareció rarísimo encontrarme con canilla de Samsung y todas las otras cosas que no son solamente lo que nosotros vemos. No son solamente televisores, te teléfonos y una aspiradora inteligente que, que va a su propia base y se recarga. Pero bueno, de repente tenías todos los acondicionadores de aire que en mi vida había visto de Samsung, que eran distintos, en forma, en tamaño. No eran como los splits tradicionales y no eran de los industriales, tampoco. No tengo mucha más información sobre eso, pero... Había electrodomésticos que no tenían ni idea. O sea, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no sabemos que existen estas cosas?
1: Son los videos esos de TikTok donde, están, donde está la, el flaco ahí que llega al departamento y deja su lente en su limpiador de lentes y hace la arroz en la Bueno, más le... o menos.
0: Más o menos, pero todo de Samsung. Todo de Samsung. Y... De repente, no sé, entrabas a la habitación gamer donde tenías todas las luces conectadas y le decías como activar modo gaming, qué sé yo, y te, te bajaba la cortina, te prendía las luces, te cambiaba los parlantes de esto a lo otro. O estabas en una habitación que era como silloncito para poder ver películas con freestyles. Los freestyles los usaban para cualquier cosa, como para ambientar. O sea, la idea que tiene Samsung sobre cómo se tiene que usar... Todos lo estaban usando así, en ese lugar. Ojalá hubieran más casas conectadas de este estilo en diferentes partes del mundo para que todos lo puedan ver. Porque cuando lo ves todo funcionando junto. ¿Vuelve lo mismo? Está bien, tiene sentido. Obviamente, tenés que estar atrapado en este ecosistema y que sea solamente de esto. Aunque, ¿sabes qué? Ahí está, este, esto lo dije. Mira qué bien. Mostraron la Smart Hub Station, creo que se llama, con Matter. Entonces, apoyabas el equipo y automáticamente, cuando empezaba a cargar el dispositivo, por ejemplo, ya entendía que estabas en tu casa y que tal vez si vos lo hiciste a las 6 de la tarde, ahí sí te baja un poco las cortinas, te cambia el tono de la luz. Para que sea más cálido, te prende la tele o hace lo que vos querés. Entonces ahí sí, de última, a través de The Matter podrías utilizar otros productos que no sean solo Samsung. De hecho, bueno, las Hue de Signify o Philips no son de Samsung y funcionan dentro de todo este ecosistema. Y las usaban en todos lados. O sea, tenían barra de luz verticales, las Go, bueno, todas las otras.
1: Sí, sí, todo, todo lo que es automatización. Domótica en sí, automatizaciones. Un tema fascinante que, bueno, sí, todo lo que es Samsung, todo lo que es eh, Google, Apple y Amazon inclusive ya lo han tocado. Y ahora con Matter vamos a tener un solo lenguaje para poder trabajar todas esas cosas. Pero sí detectores de presencia, automatizaciones.
0: También había esas cosas. Ahí está, me, me estás haciendo acordar algunas unas cosas. Había... Más allá de sensores de movimiento y demás. Eh, higrómetros con temporizadores y la hora actual, temperatura y demás. Chiquititos en la pared. De todo había. De todo. Y ya que estamos, en estos días en Corea del Sur nos morimos de calor. 39 grados Celsius de sensación térmica con humedad 100.900%. Salir a la calle era eh, como ir a la batalla en Mordor porque... No era ni un poquito menos que eso. Y allá más allá de los acondicionadores de aire tradicionales estilo split, tienen unos verticales finitos que son como si fueran torres de, qué sé yo, 40 centímetros de ancho. Y que parecen como parlantes hi-fi. Y tienen rejillas que cubren todo el frente, con esos displays que están por detrás y que se ven como integrados, que son como parte del diseño. O algunos que tienen como unos discos, unos platos cóncavos a través de los cuales sale el aire, muy estilo los productos de Dyson. Y los tenían en todos lados. Era muy raro ver estos acondicionadores verticales. Como que no es que tenías el split común, el industrial, viste el largo que parece como un ovni alargado. Bueno, no, acá se usaban estos otros, todos eran de pie. Y en la gran mayoría tenías algún tipo de purificación, o esterilización del ambiente de hecho los purificadores de aire allá los usaban en todos lados y yo nunca había experimentado el vivir con purificadores de aire en diferentes espacios porque una cosa es saber que existen saber qué hacen y de última ver uno en un evento pero otra cosa es estar en la entrada al gimnasio, en el hotel y ver que hay cuatro purificadores para, calculo, cubrir todo ese espacio y darte cuenta que no hay olor a nada no es que hay como olor a, entre comillas aire limpio no hay olor a nada. O sea, vos respirabas y no sentías ni aroma, ni del cloro de la pileta, ni de la transpiración de alguien, ni qué sé yo, de los ácaros. Yo soy alérgico a los ácaros. No había olor a nada. Y dije, hey, quiero, quiero un purificador. <risa> Estaría bueno para casa. Y todos estos productos estaban utilizados en todos lados en Corea. No es que solamente en este hotel súper zarpado, cinco estrellas en el que estuvimos, había máquinas. Sí, por supuesto había en mayor medida y en otros lugares en menos. Pero calculo que esto es lo mismo en Japón. Viste que tienen un montonazo de productos que son para la vida, para el cuidado y demás, para la higiene. Bueno, acá lo mismo pero en Corea, en todos lados. Con purificadores, con esterilizadores, con todas las tecnologías que vemos tal vez en productos más chiquitos y que decimos, dale, ¿de dónde salieron? Salieron de acá. Salieron de estas cosas que sí se usan allá en todos lados. Por ejemplo, ibas al supermercado y tenías un montonazo de opciones de cepillos eléctricos con irrigadores bucales y demás, que no son tan comunes.
1: Sí, no, no, o sea, es un mundo aparte, allá China, Corea, Japón, todos lo, los tiros orientales son otro mundo también por las necesidades que tienen y por el grado de industrialización que tienen.
0: Tenían la vajilla Samsung y LG chiquititos de mesa que los tocabas y se les abrían la puerta con unos Transformers, o sea, para arriba y para abajo. Hornos microondas Lavarropas Viste todos los Lavarropas Y heladeras Súper De altísima gama Por ejemplo Las Bespoke De Samsung Y las Object De LG
1: Una Signature
0: No sé Si es la Signature Collection Tenían unas LG Dios No te jodas Literalmente Dios
1: O sea En español Estaba Dios escuchando. Dios 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 D-I-O-S o, sea, sí, 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 sí. o tal vez
0: era D-10-S Como la de Maladona sí, sí, o sea, era, era, era una cosa así
1: tiene sentido, güey. Bueno.
0: Pero bueno, todas esas cosas estaban ahí en el shopping, como, sí, esto se vende. Lavarropas que eran tan minimalistas que eran como una placa de color súper hermosos, todos hermosos. No importa si le o de Samsung sean preciosos mal. Tenían un botón táctil y una rueda gigante con una pantalla táctil OLED en el medio para elegir los modos. Y eso era lo común. No vi ni un electrodoméstico de los tradicionales que se suelen vender, por ejemplo, en la Argentina. Yo entiendo las diferencias. Lo entiendo perfectamente. Desde importaciones, poder adquisitivo y demás. Pero... Todas las cosas que vos ves en las ferias y decís... Dale. ¿En dónde se usan...? Bueno. Ahí. Todas. Todas. Hasta las ollas a presión. Las arroceras. Licuadoras de mano. Cualquier cosa. Todo. Todo era... Todo era así como high-end y, y raro y específico para allá. Los chabones tienen una cosa para cada cosa. No te jodo. Es como... ¿Querés esta cosa que sirve solamente para revolver el arroz cuando está medio seco? Bueno, tenés esta otra cosa. ¿Lo querés cuando está húmedo? o tenés otra cosa? Y así.
1: Nico está remaquinado, tiene como 40 horas de vuelo, ahora le estoy hypeando. <risa> así que vamos a pasar a las recomendaciones antes de que dropee acá nomás en el, en el after.
0: Bueno, a ver, yo tenía un par. Pero empezamos vos hasta que recuerde cuál era la que, la que tenía que, que decir en este episodio.
1: Bueno, tenemos recomendaciones para este after. El primero es...
0: Luego de problemas técnicos evidenciados por... Mi giro de la cabeza hacia atrás para chequear en el monitor que esté todo bien y ver que Audition había crasheado con todo el archivo de este episodio que dijimos Ah bueno listo, esta sería entonces la tercera vez que vamos a tener que grabar este after, por suerte pudimos recuperar el archivo Vamos a pasar a las recomendaciones, no sea que los dioses paganos decían estar en nuestra contra el día de hoy más allá de lo de la obra del lado que están golpeando acá y que no nos dejan grabar tranquilos. Lo mío es muy rápido. Creo que nunca lo mencioné en un after. Y si lo estoy repitiendo, bueno, lamento mucho, pero bueno, lo van a poder disfrutar. Planet Funk. Una banda que si, por ejemplo, iban a la matiné en el año... ¿Qué? ¿2002? ¿2003? Más o menos. Habrán escuchado algunos temas de Non-Zero Sumness. El disco en el cual está, por ejemplo... Ese tema seguramente lo escuchaste el que decía And if I've been to the USA I'm slave for the minimum wage ¿Nunca escuchaste ese? -tried new Bueno Discaso ¿Viste esas bandas que vos tal vez escuchaste una vez en algún lugar y decís bueno, sí este tema hit y de repente escuchás el álbum y decís no, no, pará hay mucho más atrás de esta banda que este tema que
1: pegó y que lo escuchaste en un boliche
0: Muy bueno el disco y el resto de la discografía también peguen una escuchada.
1: Tres recomendaciones por hace rato que no hacemos un After. La primera es la nueva temporada de Futurama que, si ¿sí se acuerdan, hace un par, va, hace un par, hace un par de escenas de After me mm -hmm. parece, lo discutimos acá y la verdad no es que es bastante decente, lo hicieron bien y me parece que a estas alturas ya es parte de la esencia de Futurama de Sí, lo vamos a cancelar porque si bien hay una minoría capaz, muy vocal, que es muy fanática de Futurama, no es algo que capaz sea realmente mainstream, entonces nunca tiene la demanda como para poder sostener varias temporadas, pero también es un pro, porque eso significa que siempre se mantiene relevante, porque si aparece una vez cada 5 o 10 años y en ese momento te hace un montón de chistes, un montón de sátira de la situación actual, y después se va para volver dentro de un par de años. Mientras se pueda seguir dando esto con los actores originales, con los escritores originales, con la dirección, lo que sea, que se siga dando porque Posta eh, arrancó bastante bien la nueva temporada y bastante comparable a lo que era en su época de, 20, o sea, de Fox, que técnicamente ahora de nuevo está en Fox porque Disney se compró todo esto después de que Fox se lo haya vendido a Comedy Central y ahora volvió de vuelta a Fox adentro de Disney. Si sí, no sé un quilombo, el caso es que ya está disponible en Star Plus, si está en Latinoamérica, si están afuera, quiero creer que debe estar en julio, si está en Europa, no tengo ni idea. Segunda recomendación es un álbum de Asaf Abidán. Eh, se llama Gold Shadow y. El flaco tiene. O sea, es en teoría entre rock, folk, no sé qué cuántos otros géneros más de uno de esos que les gusta irse por las ramas. Pero el Flaco tiene una voz, una forma de cantar que lo dejan medio entre Led Zeppelin, entre Janis Joplin, entre Jimi Hendrix. Es una mezcla bastante interesante. Eh, y es un álbum de esos que está bueno, capaz de escuchar entero. O sea, tiene varias canciones que son fantásticas individualmente, pero está, está bastante ocupado. y es una, un ejercicio musical del Flaco que hace para la creación bastante ocupada. Ya me acordé
0: de la recomendación que dije: ¡Ay, oh, tengo que tirar este álbum en After! ¿La tiro ahora o la espero la semana que viene?
1: Como vos quieras. Sí, la semana que viene.
0: <risa> Resulta que encontré... No sé si es que por recomendación de YouTube o porque alguna vez alguno de los sponsors del canal me lo pasó y me quedó ahí y después volvió a aparecer. Susi 4. O Susie 4. Una banda mexicana que tiene invitados grosos en varios de sus temas. Lo estaba escuchando tranqui, no sé si es porque estaba preparando la habitación para grabar o, o qué allá en Corea, y de repente empiezo a escuchar un audio. Para, ¿Qué estoy escuchando? ¿Mirando? Porque estaba Ale Sergi ahí de fondo. Y voy a mirar y digo, no, nada que, y, perá, no puede ser, me voy a fijar. Ah, sí, Ale Sergi invitado, no sé qué. Como era tiempos modernos, ¿cómo que se llamaba el álbum? A ver, búscame. Estoy, estoy luchando para mantenerme despierto. Eh,
1: música moderna. Música moderna.
0: Música moderna es el álbum buenísimo. Está bárbaro. Y ya que estamos también, Groeni, que está comprendido creo que dentro del Project Moon Circle, eh, es algo más o menos similar, pero no igual, a Rufus Sol si algunos los escucharon. Y vamos a cortar acá, porque ya me cuesta hablar. <risa> Hay
1: un podcaster que está desde... Creo que es uno de los primeros grandes. Se llama Dan Carlin. Él antes trabajaba, eh, no sé si como periodista, pero trabajaba dentro de una radio. Y empezó a hacer un podcast que se llama Hardcore History. Donde el flaco le pone toda su voz bien pesada y cuenta, no sé, desde eh, la invasión de, de los mongoles en su momento, eh, de los unos, eh, las masacres de Alejandro Magno, todo lo que sea, y... La última serie que sacó, porque son como cinco episodios cada uno de cinco o seis horas, no me acuerdo. Ah, esos eran los de cinco horas, sí. Claro. Es Supernova in the East. Que es cómo llegó Japón a 1945 de la forma en la que llegó. Porque no es que de repente Japón hizo 0 a 100 y aparecieron donde estaban. Sino que hay todo un proceso histórico en el cual lentamente... Como todo. Bueno, sí. Pero es muy interesante y también está bueno verlo ahora que de repente está en boca de todos. Eh, la situación por todo lo que es la película de Oppenheimer que también la ve desde otro lado digamos
0: claro bueno no la vi todavía y, y tampoco vi Barbie estoy con ganas sí, de. Sí. no me quiero spoilear nada
1: tal vez voy al IMAX oh. qué no nunca fui a IMAX tengo ganas de verla pero y estoy podemos ir
0: eh, eh. hay que coordinar bueno desde ya disculpas en serio por no haber podido describir correctamente y Pintar lo que intento hacer siempre, una buena imagen mental de esto que quise contar acerca de lo que vi en la ciudad digital de Samsung. y La verdad es que el no haber podido tomar imágenes, de algunas cosas me impidieron recordar todo. Podría haber tomado notas absolutamente, pero al mismo tiempo es como que estaba tan ahí embobado con lo que estaba viendo que no podía hacer las dos cosas en simultáneo.
1: Es que... Poder, uno puede, pero en ese momento donde uno está viviendo algo, cuando estás viajando y estás viendo por primera vez el museo donde está, no sé, una noche estrellada o lo que sea, puedes sacar fotos, puedes tomar nota, puedes grabar audio, pero vos estás ahí para vivirlo y un montón de veces que eso te saca, te retrae un poco de la realidad y no es lo ideal. También me
0: pasó que es como después de tantos años y años de trabajo, el haber arrancado desde un punto y llegar a estar literalmente en donde Samsung hace las cosas, fue medio como un. Bueno, chabón, eh, disfrútalo un poco. O sea, como vivilo un poquito y, y miralo y medio como que volví a, a esos momentos en donde estaba como wow esto, wow lo otro. Y, y creo que muchos de los que estuvimos ahí salimos de la misma forma. ¿eh? Gracias tanto a Samsung como a ustedes que estuvieron del otro lado, a quienes nos enviaron mensajes en Todas las redes sociales con recomendaciones, consultas. Que che, tengo a unos amigos que vivieron allá y que puedes ir a tal lugar. Y así porque los leí a todos. Espero que les
1: haya gustado un montonazo el contenido que hicimos. Me quedan unas stories por publicar. Y bienvenidos a todas esas nuevas personas que encontraron nuestros videos a partir de otros canales que <risa> descargaron y volvieron a subir nuestro contenido con marcas de agua, marcos, todo. Así que. Sí, sí. Y haciendo el máximo trabajo posible para.
0: Evitar darnos cualquier tipo de mención.
1: Eso es algo que a mí me mata porque yo soy de la cultura internet vieja donde tenías los links al final y todo. O sea, yo cada vez que comparto algo, inclusive los memes pongo la fuente. Qué sucio, chabón. Qué
0: necesidad. Aparte, más allá de un qué te cuesta, ¿qué perdés? O sea, si ya claramente me lo estás robando. ¿O me estás robando el contenido y si no saben a qué hacemos referencia básicamente hicimos allá un video mostrando el baño más chiquito del mundo entre comillas que encima después lo pasaron en, la, en, en TV pública como el baño más chiquito del mundo no podés periodísticamente poner eso chabón porque no es técnicamente el baño más chiquito del mundo es, es lo que le pusimos porque nos pareció gracioso y después lo mismo con la habitación más chiquita que, que sé yo y bueno es como eh, joven se hizo viral en TikTok encima joven era argentino ¡Dale! ¡Una década de trabajo! ¡Me cago en Dios! Bueno, es como. No, no te cuesta nada poner el, el, el origen de ese contenido y que la gente si sí quiere. Igual estas cosas, por las dudas, se aclara como después. No, pero no te sirve para ganar un seguidor. No, les aseguro que no ganamos ni un seguidor. Bueno, tal vez dos, pero no en la cantidad de las visualizaciones que tuvieron en los medios que nos robaron esto.
1: En cualquier caso, gente, <risas> sean buenos ciudadanos de Internet. Cuando ponen una imagen, un video, enlacen a la fuente original. Porque así era como funcionaba internet antes. Y era una cosa, era una cosa fantástica porque también te ayudaba a conocer gente. Porque de repente, ah, mira, esta persona me linkeó y empezaba a hablar. Y es algo que ahora se perdió porque, no, quiero pegarlo yo para yo tener los likes o la, 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 las impresiones sí. o lo que sea.
0: Porque pensar es difícil y robar es muy fácil. Váyanse bien a todos los chorros que nos roban contenido. Váyanse a la mierda. Con su madre.
1: Eh... Así que este fue el episodio 17 de la cuarta temporada de After. Nos veremos eventualmente. No se preocupen, vamos a empezar a aparecer más seguido porque ahora vamos a tener muchísimo más tema de hablar. Porque se viene el temido September, se viene probablemente el lanzamiento del iPhone, quién sabe. Se viene en algún el... momento,
0: parece que lo tiraron para octubre, creo.
1: No, va a ser. Quiero creer, si no va a ser el 12 de septiembre, o no, menos, por ahí o la semana anterior va a ser el evento. Tenemos Pixel que Google ya igual, creo que ya reveló el Pixel 8, no sé, no importa, si viene. La parte más pesada del año. Y vamos eso a... significa
0: muchos afters. Sí. Por lo pronto, esto es todo. Gracias de nuevo a quienes estuvieron del otro lado, a quienes están ahora también. Yo me voy a dormir. Nos vemos <risa> gente. <risa> Chau.